0: So, hallo und herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies, mit mir. Mein Name ist Jens Wienand und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Ich bin immer noch auf dem Schiff unterwegs. Ich rede hier mit vielen Kollegen. Ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken und es gibt auch Ergebnisse. Die werde ich in den nächsten folgen so ein bisschen Stück für Stück erzählen, ähm, verschiedene Projekte, die starten. Es wird ein bisschen was mit den Veranstaltungen in Mannheim passieren. Das Kleinkunstimperium wird sich verändern. Das sind alles jetzt so Sachen, die in den letzten drei Wochen passiert sind. Wenn man drei Wochen alleine auf dem Schiff unterwegs ist, hat man viel Zeit, Nachzudenken. Ich hatte jetzt irgendwie ganz viel Zeit, kreativ zu sein, auch neues Material zu schreiben. Ich freue mich sehr, das zu spielen, das auszuprobieren. Ich bin ab Dezember ja wieder in Deutschland und dann auch ganz viele Termine, wo man mich sehen kann. Wenn ihr Bock habt, dann äh, schaut doch einfach auf der Facebook-Seite. Bin unter anderem Frischfleisch-Comedy in Düsseldorf im Zack und äh, im Januar spiele ich Headliner bei Boeing in Köln. Da freue ich mich mega drauf. Das wird super. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über, und ihr kennt das äh, schon, die Bewertungen bei iTunes, äh, bei Spotify. Wenn euch Folgen gefallen, dann teilt den Kram doch auch gerne. Nicht nur die Folge hier, sondern auch generell einfach mal Leute aufs Imperium hinweisen. Das hilft mir, das hilft uns am aller, allermeisten. und ich freue mich auch immer über Feedback. Kriege ich im Moment auch viel für den Pfälzer Tourismusblog, den ich auf Instagram mache. Ähm, guckt doch da mal vorbei. Ist auch alles nochmal in den Highlight sehbar. Ähm, genau, einfach lustige Führung durch die Palz und ich freue mich, dass diese Folge hier so geworden ist, wie sie geworden ist. Ich habe mich mit Axel C. Brüggemann unterhalten, der hier auf der AIDA Perla Kreuzfahrtlektor ist. Also sein Job ist es, anderen Leuten hier auf dem Schiff was beizubringen und dementsprechend habe ich auch viel zugehört bei der Folge, weil ich einfach noch ein bisschen was lernen wollte und ich fand die, das Gespräch ganz großartig, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Vergnügen und ein bisschen lehrreiche Momente mit Axel C. Brüggemann. Ich sitze hier mit äh, Axel C. Brüggemann und äh, ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Ja? Äh, du bist hier auf dem board der Kreuzfahrtlektor. Ähm, kannst du mal ein bisschen erzählen, was man da macht erstmal und dann kommen wir so langsam rein. Genau, also Axel frühmann das C steht für Klaus und
1: ähm, es gibt halt noch einen Lektor, der heißt Axel Brüggemann, aber der hat keinen zweiten Vornamen, deswegen habe ich das C damit reingenommen. Das ist schon mal der Grund für, den, für das C-Punkt. Äh, Kreuzfahrtlektor ist tatsächlich meine Seite, ähm, das ist auch mein Name, so sozusagen, aber eigentlich heißt es hier der Beruf Lektor an Bord. Und der Lektor ist dafür zuständig, über Land und Leute zu sprechen auf der Bühne, über was er eben so kann, so Kunstgeschichte vielleicht, Architektur, Landeskunde, vielleicht auch was Kulinarisches mal, also richtig über Kultur, die, dann vor, die man vor Ort entdecken kann. Und das macht er auf der Bühne und meistens so an den Seetagen eine Stunde lang.
0: Ja, das heißt, du bist äh, quasi hier dem, äh, um das mal den Hörern, die ja äh, auch vom Schiff und so relativ wenig Ahnung haben, du bist hier grob dem, äh, dem Entertainment zugeordnet und deine, deine Position ist wie viele andere Sachen, die hier auch äh, stattfinden auf dem Schiff, Edutainment, ja, im größeren Ganzen. Also das heißt, äh, Leute sollen was lernen, aber sollen dabei natürlich irgendwie auch unterhalten werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja Edutainer von Education und Entertainment zusammengenommen, das Wort. Das ist ein bisschen neu, aber es passt eigentlich ganz gut, weil man eben auch unterhaltend dann die Leute ein bisschen coacht vielleicht auch. und Das kann für die einzelnen Regionen, die, die man abfährt. Die Entertainer selber, die bieten noch Workshops an, ja. die man buchen kann, wenn sie meinetwegen für irgendwas stehen. Also wenn sie jetzt dass ich manchmal Training, mentales Training oder äh, Körpersprache und so weiter, das biete ich jetzt nicht an. Lektoren halten eigentlich nur die Vorträge.
0: Ja, wir haben ja hier an Bord irgendwie, äh, diese Reise war ja eine Tanzreise und eine ja, Gourmetreise. Genau. Und, eine Gourmet äh, ja. und Captain's Cruise. Und, das heißt, und Captain's Cruise, ganz hatten, ganz viele Sachen auf zwei einmal. Kapitäne und der
1: eine war sozusagen fürs Fahren zuständig und der andere fürs Socializing. Also, der hat dann Frühstück gemacht mit den Gästen, nur hatten man Kapitänsstunden. Man konnte Fragen stellen, wie geht das hier mit dem Schiff eigentlich und so weiter. Gab es das nicht früher auch schon so
0: Paradeadmiral? Ne, also ja, so ja, Leute, die, die keine haben sie vielleicht doch mal reaktiviert oder so. Ja, ja, genau. Keine richtige Weisungsbefugnis ja. haben, sondern einfach nur die schöne die schönen Uniform.
1: Ja, die haben die schöne Uniform. Man erkennt die sofort als Captain natürlich auch mit den vier goldenen Streifen. Ja. Ähm, aber das macht für die, weil der andere Kapitän ist natürlich, hat, muss arbeiten hier. Und die haben recht viel zu tun, wirklich, weil sie auch die Gesamtverantwortung tragen. Und so hatte man dann halt nochmal einen Kapitän der einen Kapitän zum Anfassen sozusagen. Ja. Und man kann auch mal Fragen stellen, die einem vielleicht sonst nicht einfallen. Hast du dich mal mit, mit dem Thema Seefahrt auseinandergesetzt, bevor du hier an Bord gekommen bist? Bevor ich hier an jetzt hier auf die Nee Linie, also generell nee, insgesamt. In die, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte schon früh Kontakt zu Redereien. Ähm, mit meinen Studien erst nicht, aber ich äh, war viel in Hamburg oben. Ähm, und später habe ich auch sieben Jahre lang in Hamburg gewohnt und da kam ich in Kontakt mit Red Rhein. Aber da habe ich erst Marketing gemacht für die, und aber auch viele Vorträge. Und irgendwann haben die mich tatsächlich mal gefragt, willst du diese Vorträge, die für, für uns machst, auch auf Roadshows und so weiter, ja. willst du das nicht mal an Bord machen? Und ähm, erst habe ich gesagt, nein, weil... Ähm, ich dachte immer, das Publikum interessiert sich nicht dafür, ganz ja. ehrlich gesagt. Gerade habe ich auch keine Lust, irgendwie so Larifari-Vorträge ähm, zu halten und sondern da muss schon ein bisschen was drin sein. Guter Inhalt und so weiter. Und dann hab ich, äh, haben ich gesagt: pass auf, wir machen das so. Du fliegst nach Chicago. Da hältst du ein Schiff in den großen Seen, du hältst einen Vortrag, den Rest der Reise genießt du und dann kannst du uns sagen, ob das willst oder nicht. Okay. Und dann habe ich einen, den schwersten Vortrag, den hätte ich auch an der Uni halten können, ähm, gemacht, also über moderne Architektur und wie die entstanden ist und der Konkurrenzstadt mit New York und wie sich das Ganze aus der Formensprache der Malerei und ähm, der Skulptur so entwickelt hat, diese Formensprache der Skyscraper. Und das war schon ähm, sehr in die Tiefe gegangen. Und der so gut angekommene Vortrag, dass ich ihn zweimal halten musste, weil, ja. alle, weil alle den sehen wollten. Und das heißt für mich natürlich, da ist tatsächlich ein Interesse und das habe ich nicht gedacht.
0: Ja, wir können ja ein bisschen drüber äh, drüber reden. Das ist immer auch bei, hier bei dem Gespräch so, dass es von Hölzchen auf Stöckchen geht. Und Chicago ist ein großes Thema generell im Podcast, einfach weil ich halt in Chicago war und ich war noch in keiner anderen amerikanischen Stadt. Ah. Aber ähm, deswegen habe ich das immer so, so ein bisschen ähm, auch erzählt. Das ist äh, ich glaube, lustig, dass du dann da quasi Experte auch äh, dafür bist, irgendwie, das so äh, wie das aussieht. Weil das fand ich richtig verrückt. Wenn man so in die USA geht, hat man eigentlich ja das Bild, dass jedes Haus gleich aussieht. Ja. Ne? Und das ist ja genau mhm. in Chicago nee, nicht der Fall. Nicht der Fall, ja.
1: Also ich denke, wenn man gerade ähm, auf dem Lake Michigan auf der anderen Seite ist und hat dann den Blick auf die ganze Skyline, da sieht man, dass die auch so ein bisschen auseinandergezogen ist. Da kann wirklich jedes Gebäude für sich selber wirken. Ja. Und und das ist natürlich ganz fantastisch. Und wenn man in New York ist, in Manhattan, ist man einfach in diesem Dschungel aus Skyscrapern und da kann, kann man, die Gebäude wirken gar nicht. Ja. Man muss dann schon mal ganz weit weg. Aber es sind so viele, das ist ja nicht auseinandergezogen, sondern das ist ja ein so ein
0: wenn man so will. Und ich fand es halt auch geil. Also ich habe so einen äh, Architecture Boat Trip da irgendwie gemacht, wo man ja. halt quasi durch die, äh, also ähm, das weiß man ja auch gar nicht, aber wie viel Wasser wirklich nicht nur am großen See in Chicago ist, sondern auch durch die Stadt halt irgendwie ja, ja, durchgeht. Ja, ja, das sind so wie
1: Kanäle, wenn man so, da kann man durchfahren. Durch genau. Durch diesen West Record Drive und so. Das ist diese grünen Gebäude,
0: wenn man einmal um die Kurve fährt. Das ist unglaublich. Und ähm, wir hatten eine, einen sehr guten Guide und die hat wirklich, ähm, keine Ahnung, ich glaube der Trip ging irgendwie zweieinhalb Stunden oder so. Und es hat wirklich ähm, ganz viel auch über die Architektur geschickt da halt irgendwie von der Stadt erzählt und das ist auch sowas, wo ich sage, ah, ich weiß gar nicht, ob ich da ein Grundinteresse dran habe, aber gerade in Chicago ist es halt irgendwie auch so, du wirst ja sofort gecatcht irgendwie davon. Also allein halt irgendwie dieses, äh, ne, das Gebäude war zuerst da und das andere Gebäude bezieht sich auf dieses Gebäude, was schon da ja, ist. Ja, ja. ist halt mega. es äh, ist
1: wirklich toll. Also der erste Wolkenkratzer ist auch in Chicago gebaut worden. Es ist so, dass ähm, es gab halt einen großen Brand und Chicago musste sich sogar neu erfinden. Und ähm, dann hatten sie auf der gegenüberliegenden Seite von, ähm, von, Wash, äh Quatsch, von Chicago, ähm, da ist Ludington. Und das war eigentlich Wald und Sand. Und mhm. den ganzen Wald haben sie gerodet für das Holz. Und heute ist es eine Dünenlandschaft. Also, das, also Chicago hat auch sozusagen Auswirkungen auf, auf andere Regionen. Und da gibt es keinen Wald mehr. Aber der, die Dünenlandschaft ist so groß, dass du mit dem Auto da durchfahren kannst. Also, und ähm, das hängt zusammen. Und, und die Formsprache, wirklich das ist ähm, später erst kam so Mies van der Rohe und sowas. Ne? Aber man sieht so ein bisschen Paul Klee auch da drin, wenn man ja. sich die Bilder anguckt, in den ersten Wolkenkratzern. Ne? Und da ist ja auch dieses Wrigley-Building und so. Genau. Das,
0: das, sieht, das ist schon, schon gute Architektur. Wir hatten wir haben gestern auch drüber gesprochen, wir waren hier in oh Gott, wie ist die Insel, wo wir gestern waren? Ich habe schon Domin, Dominika. Dominika. Dominica, ja, okay. ähm, die ähm, einfach ein riesen Stadion irgendwie äh, sich da eingebaut haben Man muss da so sagen also auf der Insel leben 75.000 76.000 Leute ja. also relativ wenig Einwohner und in dem in dem äh, Kernort wo wir gestern angelegt haben ähm, Einfach ein Stadion für 20.000 Zuschauer, einfach hingebaut. Ja, ja. So. Also das heißt aber nicht immer, dass die auch nur ähm, Fußball spielen, sondern die spielen ja auch Cricket. -Team genau, und genau. und ich habe dann gestern auch, äh, als ich das gesehen habe, auch darüber geredet, eben mit dem Rigby Field Stadium, wie spannend das irgendwie ist. dass man, Das hat man ja auch vor, keine Ahnung, wie alt dieses Stadion ist, im Prinzip für zu wenig Zuschauer konzipiert. Ne? Also weil man nicht damit wahrscheinlich gerechnet hat, wie viele Leute dann da kommen. Und wenn man da ist, ähm, und wir hören auch gleich auf, über Chicago zu reden, ähm, fand ich es ganz spannend, dass man halt auf die Hochhäuser nebendran Tribünen einfach gebaut hat, damit man noch mehr Leute ja. in dieses Stadion reingucken lassen kann. So. Das ist natürlich für die Anwohner eine Katastrophe, weil es einfach sehr, sehr laut ist. <lacht> weil alles ja, so laut gut. übertragen werden muss. Ja, dass ja. auch hört. Also ich denke mal, wer in Chicago lebt, der muss mit dem
1: Lärm einfach leben. Also, man hat ja auch die Polizei, wo man denkt, die fährt jede Sekunde. Das ist keine
0: stille Stadt. Aber ja. Mh. Ähm, und dann warst du da und hast gesagt, das, das macht mir Spaß und die Leute haben dir zugehört. Und dann
1: ja, genau. Und dann bin ich das nächste Jahr, weil das Jahr war dann schon äh, verplant. Ähm, ich hatte ja noch meine Projekte da, und ähm, aber das nächste Jahr bin ich tatsächlich dann schon mehrere Monate gefahren. Und ähm, ich kannte mich schon sehr gut aus, bin so eh viel gereist und ich habe ja auch mehrere Fächer studiert. Ähm, aber es war dann so, dass ich dann doch noch nicht alles kannte. Und ja. dann haben wir einen Vertrag gemacht, dass ich ähm, erst... Das, was ich noch kennenlernen will oder intensiver kennenlernen will, dass ja. ich das als Künstler und Lektorenbetreuer fahre einmal und dann fahre ich das das nächste Mal die Route als Lektor. Okay. Und dann war ich das zweite Jahr war ich dann schon neun Monate unterwegs.
0: Das okay. war natürlich
1: heftig, aber ähm, so bin ich halt mit meinem Alter jetzt schon ein paar Mal um die Welt, kenne jeden Kontinent habe Vorträge über sehr viele Häfen, also ich kann es ruhig sagen, 250 Stück. Ja. Und diese 250 Vorträge, die habe ich in petto, die, die aktualisiere ich natürlich immer wieder, aber dann kann ich die halt halten, das macht halt sehr viel Spaß.
0: Das, ähm, das, warum ich auch quasi dich jetzt eingeladen habe, irgendwie mit dir zu sprechen, weil ich das so spannend auch finde, ähm, aus der Sicht von ähm, einem Künstler oder generell jemandem, der ein Bühnenprogramm halt irgendwie auch macht, weißt du? Also wir Comedians, wir mühen uns halt echt ab, fünf Minuten auf die Bühne zu kriegen, weißt du? So, also wo wir halt irgendwie mhm. sagen, so, ich habe ein gutes Gefühl, irgendwie mit meinen fünf Minuten um meinem Thema oder meiner Sache halt irgendwie auf die Bühne zu gehen. Aber wenn du 250 Vorträge hast, dann hast du ja locker 250 Stunden Programm. Ja, das stimmt. Programm, ja. ja, Programm, ja. ja, ja, ja. So, wo du halt auch als, äh, also die ja nicht nur lehrreich sind, sondern halt dementsprechend auch, Unterhaltsam, mhm. wohlgemerkt. Ne? Wahrscheinlich halt mit ein paar Baustellen, die halt auch immer wieder kommen. Aber, und das finde ich halt das, genau. das, das Spannende, äh, halt auch eben mit deinem Blick auf diese Sache. Ja? Ja. Also
1: ich versuche immer, dass ähm, ich irgendwas Authentisches habe aus dem Fahrtgebiet. Äh, vielleicht sogar auch eine Anekdote, irgendwas Lustiges natürlich. Die Vorträge, die ich mache, sind tatsächlich nicht. Ich gehe nicht auf die Bühne und rede einfach, sondern die sind erarbeitet. Also ich gehe auf die Bühne, habe meistens einen Eisbrecher. Es ist keine kleinen Witze, eine Anekdote oder was mir selber an Bord passiert ist. Ja. Die wiederholen sich tatsächlich auch, weil man hat nicht 250 Witze. Also das ist halt, <lacht> das geht nicht. Aber die Leute, die mich schon ein bisschen kennen, die warten schon darauf. Ja. und, und dann fange ich erst mit dem Thema an. Und versuche das ähm, Bild, ich habe ja auch Bilder dabei, ja. ich stehe ja nicht nur alleine auf der Bühne, sondern ich habe zwar nichts, ich lese auch nichts ab, aber ich habe ja meine Bilder und da sind ähm, ah, schon so 60 Folien mal vier. Ah, komm schon mal, also kann man schon sagen, dass da einige Bilder drin sind ja. und das ist natürlich auch animativer, als wenn ich jetzt selber nur erst ein Mikro in die Hand nehme und dann... Muss ich ja alles machen. Muss ich ja Bildsprache, Körpersprache und noch einen interessanten Inhalt haben.
0: Aber das sind ja die ganzen Werkzeuge, mit denen man sich halt irgendwie auch auseinandersetzen muss. Oder? Ja, richtig,
1: genau. Ja. Du brauchst auch halt das Bildmaterial. Also ja. das, du kannst ja nicht alles... Ähm, man merkt sofort, wenn jemand einen Wikipedia-Vortrag hält, weil Wikipedia hat einfach immer die gleiche Struktur ja. und ähm, und das ist aber nicht geeignet für einen Vortrag. Also da kann man mal reingucken, aber viele Sachen sind tatsächlich auch falsch. Ja. Und damit, auch das kann man sich nicht verlassen. Vor allen Dingen ist es ja nicht das Eigene. Also man muss das schon erarbeiten.
0: Was, was, also, ähm, was wäre dir denn wichtig, quasi, wenn du oder was sagst du denn? Was hilft denn, wenn man quasi so einen Vortrag macht, um Leuten das Thema halt irgendwie näher zu bringen? Also neben jetzt irgendwie dem Eisbrecher und den und den Bildern und so, sondern mhm. Was sagst du, was muss, was muss da rein, damit halt irgendwie... die? Ganz wichtig ist, wird? dass man
1: authentisch bleibt, dass man nicht versucht, irgendwie zu so sein wie jemand anders. Und dann ja. Man muss bei sich selber bleiben. Und wenn man jetzt mit Händen und Füßen redet, dann ist das in Ordnung. Man soll es natürlich nicht übertreiben. Aber eine Körpersprache, die gehört natürlich dazu. Ne? Dass man die Schulter nach hinten nimmt, weil wenn man eine Stunde redet und man hat die, die Schultern immer nach vorne, dann hat man irgendwann keine Luft mehr. Und das hört sich dann auf der Bühne total blöd an. Ja. Wenn man... Ähm, und... Deswegen sollte man schon an seiner Körperhaltung, Körpersprache, Aussprache und so sollte man arbeiten. Das ist ganz wichtig erst einmal. Und dass man vernünftig auf der Bühne aussieht. Dass man da nicht als Lulatsch irgendwie hinkommt, sondern dass man auch wirklich fast äh, ja, mit Leidenschaft auf die Bühne geht. Das ist auch ganz wichtig, dass man nichts runterlabert. Ja. Äh, weil wenn man keine Leidenschaft dahinter hat, dann werden die Gäste gelangweilt. Und der nächste das nächste Interessante ist nur einen Blick entfernt. Dann nimmt ihr das Handy raus und halten sich mit dem Nachbarn oder irgendwie so. Das ist natürlich dann furchtbar. Ja. Aber diese Struktur in dem, in dem Vortrag, die ist natürlich schon ziemlich ja, strikt. Also da, da kommt der Eisbrecher, dann kommt erstmal Informationen und alle sieben Minuten kommt ein Witz <lacht> und, ähm, und dann kommt ein richtiges Ende. Also nicht, dass man sagt, das war's jetzt, liebe Gäste, Wiedersehen. Ja. Sondern dann erzähle ich jetzt nochmal eine Geschichte. Das, meistens hat das mit dem Fahrtgebiet etwas zu tun. Es sind ähm, auch Geschichten, wo man ein bisschen was lernen kann oder wo man überrascht wird. Und, äh, und dann habe ich eben meinen Schlusssatz, den ich seit 18 Jahren schon habe. Also der gab es damals so im Fernsehen noch nicht, aber ähm, ja. die machen das halt auch. Und der heißt, bleiben Sie neugierig. Und ja. das, das, daran können sich die Gäste eigentlich immer erinnern, so wie ich aussehe. Ja. Und ähm, an dieses bleiben Sie neugierig und die Geschichte. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der mir alles hängen bleibt, was ich dazwischen sage oder so. Ne? Aber der war gut,
0: da gehe ich wieder hin und das ist ja auch schon mal eine ganze Menge. Ja, also es ist, es ist witzig, wie viele Sachen sich gleichen halt irgendwie. Also generell ne, die Aufgabe, mit Menschen zu kommunizieren oder halt eben auch Menschen was das näher zu bringen oder halt irgendwie auch was bei Leuten zu erreichen. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied nochmal zwischen ähm, dem Job als Comedian, den wir halt irgendwie haben, der nur darauf ausgelegt ist, quasi Emotionen zu triggern bei Leuten oder halt auch, also wenn jemand bei mir was lernt, dann freue ich mich natürlich halt irgendwie, das wenn da ja, die eine oder andere mhm. Sache bleibt Aber ich gehe, also es funktioniert eigentlich nur dann, wenn man quasi schon den gesamten äh, Wissenskontext halt irgendwie abruft. Ne? Also manchmal bin ich auch irritiert. Ähm, ich sage das ja dann auch auf der Bühne und das sind halt so Witze, die halt irgendwie auch dann langsam zum Beispiel kommen, wenn ich äh, vom Lincoln-Theater erzähle und das Lincoln im Theater erschossen worden ist. so Es ist kein ich weiß, dass das kein Allgemeinwissen ist, das ist schon ein Fachwissen. Aber ich mhm. bin dann trotzdem irritiert, wie wenig Leute das wissen. Ja. Ne? So. ja. Und bei dir ist es ja so, du musst ja quasi von, von Grund auf immer, also ich habe ja deine Vorträge auch gehört, die steigen ja schon auf einem relativ hohen Niveau irgendwie ein und bleiben dann halt auch da, <lacht> ähm, ohne dass man quasi die Chance irgendwie hat, zwischendrin ähm, eine gedankliche. Also, wie du sagst, na, halt irgendwie das Interessante ist irgendwo weg oder man braucht eben den Witz einfach, um zu sagen so, okay, gut, das war jetzt ein Kapitel, das, äh, das nehme ich jetzt irgendwie mit und dann, äh, dann geht es quasi weiter. So. Ja,
1: also Pausen gibt es bei mir nicht. Das geht <lacht> einfach schon. Und das habe ich mir auch, ähm, das habe ich mal abgewöhnt, aber ich habe auch nur eine Stunde. Also ich finde eine Stunde wenig. Ähm, manchmal frage ich auch, ob ich nicht 75 Minuten haben kann. Meistens geht das oder so. Ja. Und die fülle ich dann auch aus. Also das ist kein Problem. Es, ist halt, es sollte auch ein bisschen turbulent sein. Natürlich kommt da sehr viel Wissen, aber die Leute sind, die wollen das. Ja. Und ganz am Anfang hatte ich das doch leichter, aber ich habe die jetzt so ein bisschen angezogen. Auch hier bei ida Viele denken so, oh, was ist das für ein Publikum? Gar nicht. Also das ist saumäßig interessiert. Ja. Ähm, die sind so dankbar dafür. Also ich habe dann später solche schweren, wirklich schweren Vorträge äh, eingeführt, wie das kleine m 1 der Kunstgeschichte. Ja. Das ist in, sage ich mal, in 54 Minuten, 14 Fachsemester. Und äh, und die sind dabei, die bleiben dabei, da steht keiner auf und ähm, ist natürlich sehr animativ, ich mache auch fast so Verrenkungen auf der Bühne, um ja. einmal diese Figuren aus, dem, in, aus Ägypten dann ähm, darzustellen und es geht ja wirklich von ägyptischen Kunst bis zum Rokoko. Und da bleibt immer was hängen. Ich kriege alle 10 bis 14 Tage von Gästen, schicken die mir so eine Säule und sagen, hey Brüggemann, hier habe ich wieder entdeckt, schau
0: mal hier eine ionische Säule. Und das ist <lacht> total nett. Und das da weiß ich, dass das ankommt. Das war, ähm, also ich äh, kann das ja auch nochmal sagen, ich habe den Vortrag ja auch äh, komplett gehört. Und ähm, mir kam das gar nicht so viel vor, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass manchmal halt auch die, die, das, was man selber, ähm, wo man selber halt einfach auch weiß, wie viel Arbeit man reingesteckt hat, ähm, Versucht man dann halt irgendwie auch immer mit zu transportieren. Ich glaube, für die Leute war es selber also ja, okay. Also für mich war es, war es jetzt auch so, wir hatten halt das, äh, die bildliche Darstellung von Sachen ja. und dann halt geht es irgendwann um äh, die Epocheneinordnung von Gebäuden. Wie mache ich das denn? Ja, genau. Und das ist es ja im Prinzip halt irgendwie Natürlich, dann schon, klar, schon gewesen. Ne? Mhm. Natürlich, dass du da keine Ahnung, wie lange dafür studieren musst, um <lacht> das in einer Stunde transportieren zu können. Mhm. Das, ähm, das ist auch das, was, glaube ich, das Besondere eben bei diesem, bei diesem Lektorenjob halt irgendwie hier auf der Bühne ähm, auch ist. Ne? Also mit den 250 Vorträgen, die du machst, weiß ich nicht, wie... Also es gibt ja manchmal, <lacht> dass du lernst eine Sache eine Stunde... Und dann reicht dir das quasi, um zwei Stunden drüber zu reden. Aber das ist ja eher der Seltenheitsfall.
1: Ja, es ist eigentlich so, dass man sehr viel Material hat. Und du musst einfach entscheiden, was tue ich rein und was schmeiß ich raus. Und so belanglose Sachen. Also ich rede gar nicht mehr über irgendwas. Ich habe kaum Zahlen, ja. weil die einfach irrelevant sind. Ich sage natürlich, die, die Hauptgebäude sind irgendwie aus dem 16. Jahrhundert oder so. Aber ja. auch das Gebäude jetzt 1621 oder mein 1521, oder dass man wenigstens schon mal die Richtung hat oder so. Oder oder dass man dann dauernd sagt, wann das Gebäude gebaut ist. Dann hat man nur noch Zahlen und das, das ermüdet einfach so wahnsinnig. Und wenn ich Namen sage, auch von Persönlichkeiten, dann, dann spanne ich darum einfach eine Geschichte und dann bleibt das hängen. Ja. Und dann macht es auch wieder Spaß. Aber einfach nur einen Namen rauszuhauen, Zahlen rauszuhauen, und das kann, man, das kann man auch im Reiseführer lesen. Und ich bin kein sprechender Reiseführer. Da will ich mich <lacht> immer von, ich will was anderes erzählen. Also ja. Zusammenhänge, zum Beispiel haben wir über Portugal gesprochen und warum die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel, die Reconquista, ja. warum das damit zu tun hat, dass in New York so viele, heute noch in New York so viele ähm, New, äh, Juden leben. Ja. Ähm, oder der brasilianische Kaiser, meistens äh, brasilianischer Kaiser, habe ich nie was von gehört. Und sowas hole ich dann raus. Ja. Und äh, versuche Verbindung zu geben. Ja.
0: Du hast ja auch einen, äh, in deinem Vortrag das ganz gut gesagt und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Wort. Ne? Die Vokabeln kannst du dir halt eben selber raufschaffen. Ne? Also das ist ja nicht Ganz genau. Das, also das Vokabeln
1: lernen kann man auf jeden Fall machen, aber das kann man auch zu Hause machen, wenn man sich mehr dafür interessiert. Ja. Aber du brauchst erstmal das Verständnis dafür. Und dann kannst du meinetwegen, um tiefer einzusteigen, äh, die Vokabeln lernen. Das war bei der Kunstgeschichte, wenn ich mir so eine gotische Kirche angucke, da gibt es viel zu erzählen. Ja. Ähm, da gibt es sehr viele Vokabeln. Man kann ja nicht sagen, Schau dir dann mal das Ding über den Ding mit dem Ding an. Also ja. da muss man, das muss man schon benennen können, <lacht> ne? ja. äh, wenn man sich darüber unterhält. Aber das hat heißt, nichts damit zu tun, dass ich jetzt vor der Kirche stehe und sage, oh, jetzt, ich verstehe es, es geht alles vertikal in die Höhe. Die Fenster sind riesengroß und es sieht anders aus, das ist gotisch
0: oder so. Ja. Ähm,
1: das, dann versteht man das. Und den Rest kann man ja immer noch machen.
0: Und ich glaube, es hat auch damit was zu tun, ne, dass eben, um um dieses Wort zurückzukommen, dass Edutainment halt eben. Ja, ich, ich hätte mir ja manchmal gewünscht, auch so in meiner Schul-, vielleicht auch Unizeit, halt irgendwie, dass mehr Leute so einen Anspruch halt irgendwie auch gehabt haben. Ne? Ja. Also es geht ja irgendwie, ich glaube, dass viele Leute lernen mit Wissen, verwechseln. Ne? Also, dass es so ein großer, äh, eine große Diskrepanz eben auch dazwischen ist, ne? dass sie sagen, okay, ähm, das äh, Vokabular, äh, Vokabular ist alles und das Ableiten halt eben dann davon, ne? ähm, ist dann nicht so wichtig. Das, es gab ja Fächer, da ging das gar nicht irgendwie in der Schule. Mhm. Aber gerade halt eben die spannenden, wie du halt eben sagst, so irgendwie zum Beispiel äh, Geschichte. Na? Ja, so, Geschichte. Du kriegst ja. ja keine Zusammenhänge. Nee, nee, nee. Das, ist
1: so, das muss man sich tatsächlich selber erarbeiten. Und ähm, da gibt es ähm, mittlerweile gibt es tatsächlich so Bücher, ähm, die sind so für Jugendliche gedacht. Und die, ja. die haben dann ähm, so. Ja, die haben so Verbindungen und, ähm, und zeigen auch, dass, dass nichts aus dem Nichts kommt, sondern dass alles voneinander aufbaut und dass es da Zusammenhänge gibt. Und das wird viel zu wenig gemacht. Also beim Studio, das Einzige, was ich tatsächlich zwischen meinen drei Studien da gemacht habe oder gelernt habe, ist, wie man lernt. ja. Das, das haben wir, das haben sie uns schon beigebracht. Querlesen zum Beispiel. Ich habe dann zehn Schlagwörter und ich musste ja auch meiner Magisterarbeit schreiben und dass man da ein Buch hat und ich kann in wirklich ein, zwei Sekunden sagen, ob das Schlagwort auf der Seite vorkommt oder nicht. Das nennt man Querlesen. Okay. Das kann man lernen. Das geht man mit dem Finger einfach drüber und dann, dann blättert man das durch. Wenn man ein Schlagwort gefunden hat, dann kann man da weitermachen. Äh, weil man ja x Bücher, Das darum geht es ja bei in der Kunstgeschichte und in der Geschichte und der Geografie, dass du halt sehr viel Literatur hast. Ja. Aber das hat man gelernt. Aber dass ich jetzt irgendwie sage, ich habe da jetzt mit, inhaltlich was mitgenommen, dass eher nicht. Vielleicht in der Gestaltlehre <lacht> oder so. Ne? Aber ansonsten haben wir irgendwie so Teil, Teil äh, Sachen uns immer nur angeguckt oder irgendwie ein Deckengemälde von irgendwas. Und da musstest du eigentlich, hättest du Wissen gebraucht, um das diskutieren zu können. Ja. Ne? Und das, das fehlte einfach. Und Das wurde auch nicht beigebracht. Muss man selber machen. Du hast, du hast drei Sachen studiert. Ja, also ich habe erst Chemie studiert und ähm <lacht> was ihr generell erstmal mit dem, mit dem ganzen anderen Kram <lacht> nichts zu tun hat, gar nichts. Nee, tun und mehr. dann habe ich mir aber auch gedacht und ich äh, nach dem Vordiplom habe ich mir dann auch gedacht, so was machst du nochmal was anderes auch und ähm, und habe das aber weitergemacht mit der Chemie und dann habe ich halt dann Kunstgeschichte und Kunstwissenschaft studiert. Da kam dann auch Wirtschaft und Sozialgeografie dazu und Geschichte. Und äh, weil mir das so gut gefallen hat, habe ich dann äh, bin ich noch nach, ähm, nach Florenz gegangen, ein paar Monate und habe da so ein Kurzstudium hingelegt ähm, am Instituto Europeo in Florenz und das war ähm, auch war toll. Und da bin ich auch zu dem UNESCO-Weltkulturerbe gekommen ja. und da musste ich mich halt mal entscheiden. Also wo ähm, schreibe ich jetzt meine Abschlussarbeit? Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache das jetzt in der Kunstgeschichte. Habe da über das UNESCO-Weltkulturerbe geschrieben und das ist auch einer meiner Vorträge hier an Bord. Der kommt ja. auch noch und ähm, und dann kam ich nach Hamburg, habe da die Abschlussarbeit geschrieben und dann kam ich in Kontakt mit den Redereien und ich hatte als Kunsthistoriker und halber Chemiker ja. schon einen Job und da habe ich mich in, dafür entschieden, dass ich jetzt den Abschluss mache in der Kunstgeschichte, der Geschichte und der Geografie und dann in den Job gehe. Ja, weil es war damals, als ich fertig war, war das mit den Jobs nicht so toll und dann war ich
0: natürlich glücklich, dass ich da schon voll drin war. Und du hast den ja immer noch, ne? Also du machst quasi im Moment beides, das ist ja schon. Ja, das ist richtig. Also mir erzählt, dass du äh, jetzt auch in so einem an so einem Scheidepunkt halt irgendwie, bis wo du halt irgendwie sagst, so, ja, im Prinzip muss jetzt mal irgendwie einen Schwerpunkt gelegt werden. So. Der Schwerpunkt
1: liegt ganz klar in der Biotechnologie. Da ja. bin ich jetzt äh, Nächsten Sommer bin ich da 15 Jahre und ich bin der Lab Manager. Das heißt, ich habe ein Team, das für mich arbeitet. Aber ja. wir haben, ähm, wir machen sehr viel mit Elektrophysiologie. Das ist was ganz anderes, weil es wird jetzt sehr kompliziert. Wir messen Ströme an Ionenkanälen in den Zellen und können dann eben mit unseren Robotern, die wir herstellen, können wir dann eben schauen, welche Medikamente wo wirken, haben die Nebenwirkungen am, Herz, am Herzen okay. oder irgendwelche andere Ströme, die blockiert werden, weil alles, was im Körper ist, läuft ja über Strom. Ja. Und das können wir messen und können sagen, ah, hier oder wir haben vielleicht neue Wirkstoffe, die werden in ja. den Zellen getestet. Und dann kann man sagen, oh, ein neuer Compound. Und äh, da könnte man vielleicht was draus machen. Das hat mit dieser Kunstgeschichte, wenn ich das Gästen erzähle, flippen die immer aus, weil das, das Verstehe ich jetzt nicht. Sie sind doch Lektor. Ich sage, ja. Denen, ja, aber ich habe halt, meine Eltern haben immer geschaut, dass wir beides gemacht haben. Wir haben Klavierunterricht gekriegt, wir haben Malunterricht beim Professor ja. gekriegt. Und ähm, dann haben wir, meine Schwester wollte, hat, wollte unbedingt Physik studieren, hat meine Mutter mal gesagt, dann machst aber noch Philosophie dazu. Und so, <lacht> und bei mir war es halt dann Chemie- und Kunstgeschichte. Und das läuft eigentlich ganz gut, also kann ich nicht anders sagen. Also ich bin jetzt, sagen wir mal, so zwei Monate an Bord. Ja. Und ähm, und zehn Monate ähm, im Büro sozusagen. Super. Und wir sind auch viel unterwegs, weil wir Tochterfirmen in Japan, China und USA haben. Ähm, aber das ist auch sehr schön. Nur ich werde halt immer älter. Ja. So ist es nun mal. Und ähm, ich es ist einfach zu viel. Ähm, ich, also man hat kaum Zeit für sich irgendwie, wenn man halt diese zwei Jobs hat, ja. weil man muss ja doch immer präsent sein oder hier an Bord äh, mal skypen schnell und irgendwas klären, also ich bin dann ja jetzt vier Wochen weg gewesen, ja. äh, das ist schon lang und da muss ich aber trotzdem zwischendurch immer wieder mal anrufen oder so und irgendwann der Scheideweg kommt, denke ich mir, ähm, wenn ich halt noch älter werde, sozusagen, mag ja. ich das nicht mehr und irgendwas werde, ich aus, irgendwas werde ich mich zurückziehen und das wird wahrscheinlich das Labor sein, also Lab-Management, ja. Lab -Management,
0: ja. Ja, ich meine, es ist ja halt auch ähm, so, äh, und kurz gemerkt, wie du, wie du, ist auch lustigerweise ein emotionaler Unterschied, ob du über das eine oder über das andere redest, ne? Ne? also so, Ja, <lacht> auf ganz, oh, ja, ja. Das andere ist wirklich was ganz Spezielles, das
1: ist so eine Nischentechnologie, ja. Ähm, die ja auch, da werde ich auch nicht so viel drüber erzählen, weil es einfach zu kompliziert ist, aber ja. das, ähm, das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, gerade auch mit meinem Team, ich muss dann die Mitarbeitergespräche führen und, und kriegen die ein Zeugnis und was ganz ja. anderes, aber hier bin ich nur für mich selber verantwortlich. Hier spricht auch niemand, sagt, ach Axel, der Inhalt hat mir aber nicht so gefallen, habe ich noch nie gehört. Seit 18 Jahren bin ich hier. Also in den Inhalt redet mir keiner rein. Ja. Die Zeiten werden dann besprochen, das kennst du ja auch. Ja, ja. Ähm, aber das war es eigentlich auch schon. Und ähm, solange das Publikum kommt, und bei, ich habe das Glück, dass es das bei mir
0: eben dann äh, voll ist. Ja, ne? und du machst die Vorträge nachmittags, muss man auch nochmal sagen. Also generell für die Leute, die hier zuhören, um das mal so ein bisschen einordnen zu können. Wir haben ja aktuell, ich glaube, 3.000 Gäste irgendwie an Bord. Um ja, den, um 3.500 Gäste. So ja. um den um den Ja, genau. Und ähm, diese sind, ähm, also natürlich auf den Seetagen, halt alle an Bord, <lacht> weil sie nicht runter können. Aber das ist trotzdem so, hier sind so viele Aktivitäten, die parallel stattfinden auf dem Schiff. Das ist hier einfach ein komplettes Dorf, was hier unterwegs ist. Und das heißt nicht, dass es nicht keinen anderen Ort gibt, wo die Leute hingehen könnten. Nein, nein, Sondern äh, ist es ja. wirklich, äh, ist es wirklich so, in das Auditorium oben passen so, ich weiß gar nicht, 1,4, 1, 1,6? Also, äh, Sitzplätze gibt es
1: 1200. Ja. Und dann gibt es eben noch diesen genau, die drumherum stehen oder hinten in der Bar sitzen oder so. Und dann kommt man, also wenn es gut gefüllt ist, kommt man wirklich auf 1500. Und das ist für einen Lektor natürlich schon, schon gut. Ja. Ich hatte auf der Sphinx-Klasse auch, ähm, die Gäste waren wirklich ganz fantastisch, aber ich hatte sie 21 Tage ja. am Stück, so wie hier. Jetzt haben wir ja auch eine längere Zeit. Und das ist für einen Lektor immer gut, ja. weil ich ja nicht nur einen Vortrag halte, sondern hier, glaube ich, waren es neun. Ja. Und dann kann ich, kann ich darauf aufbauen und dann kannst du die Gäste auch so ein bisschen erziehen und das ist dann, <lacht> das ist dann echt schön, das macht Spaß. Besser als, ich mache keine sieben Tagesreisen mehr, ja. äh, weil du hältst dann zwei, drei Vorträge und die Gäste sind wieder weg und musst von vorne anfangen, das
0: ähm, passt mir nicht. Das ja, ist genau das Gegenteil zu uns Comedians die halt am liebsten irgendwie nur äh, sieben Tage, wenn es irgendwie mal geht oder noch kürzer irgendwie da sind, damit man die zwei Shows spielen kann, mal das eine oder andere gesehen hat und dann schnell wieder weg ist. Ja, ja, genau. so, Weil ja. Ähm, das, also die Gäste hier wissen ja auch gar nicht, dass ich überhaupt Gastkünstler bin. Weil ich mich nicht gesehen, <lacht> abgespielt, bevor die aufgestiegen sind. Und jetzt fahre ich ja halt wieder nach Hause. Ja,
1: genau. Es sind ja nochmal tausend in Barbados abgestiegen und wieder aufgestiegen. Genau. Und die kennen mich natürlich auch nicht, weil wir jetzt keine Seetage haben. Aber einen haben wir ja noch. Und da äh, hätte ich es mal gesagt, da spiele ich auch.
0: Ja. Also, <lacht> also, da trete ich nochmal auf. Ähm, das äh, die, Bei der AIDA gibt es keinen, keinen Bordgeistlichen. Ne? Also, es ist so ein bisschen... Also, also am Anfang, ne, als ich erst äh, das erstmal ähm, das gehört habe, dass es einen Lektor an Bord halt irgendwie gibt, war ich mega irritiert, dass es wissenschaftlich ist und nicht irgendwas kirchliches irgendwie zu tun hat. Einfach, weil ich es auch nicht einordnen konnte. Ne?
1: Ja, also es gibt Lektoren an der Uni und ähm, das ist ja eigentlich der Vortragende, der Dozent. Ja. Aber äh, man hat sich halt lange überlegt, was man für einen Begriff man nimmt. Und der äh, kommt eigentlich aus dem Amerikanischen und da gibt es diese Figur des Lektors ah, schon seit, was ich, 70 Jahren oder so. Ja. Und die haben ja auch immer so einen Gentleman Host dabei und so einen Eintänzer und und Das ist ja sowas wie Showmaster, sowas das ist ja ein deutsches Wort, das gibt es ja im Englischen gar gar nicht. Ja. Und, aber so eine Idee gab es dahinter und der hat auch ein bisschen dann das Kulturelle dann noch mitgemacht. Und äh, mittlerweile sind die amerikanischen Schiffe aber komplett anders. Die sind ja nur noch am Spielen, am Gamblen und ähm, da finden ganz, ganz am Rande findet das sowas statt, dass mir jemand das erzählt. Ja. Und, äh, aber die deutschen Schiffe, die haben das aufgegriffen und haben gesagt, dann nehmen wir auch den Begriff des Lektors, äh, weil der Vortragende, was soll das sein, der Dozent, äh, ja. hat schon wieder so Uni-Charakter und, und dann die Leute werden ja auch ein bisschen abgeschreckt und die sollen ja, ja. da hinkommen. Ne? Und deswegen hat man einen Lektor genommen. Außerdem awesome, ist es gut, dann kann ich gleich am ersten Vortag erklären, was ein Lektor ist. Also, <lacht> Habe ich nur gleich mal meinen mein Einstieg. Schon
0: die ersten 20 Minuten, <lacht> über, die man, über die man reden kann und wo das herkommt und so. Das, ist, äh, das mit der Zeit macht mich fertig. Ne? Also, es ist wirklich so, wenn ähm, wir das als Künstler halt irgendwie uns überlegen. So. Aber das, das geht mir auch generell immer so, wenn ich mit Lehrern rede oder mit anderen Leuten, die halt irgendwie sagen, so, boah, ich muss für morgen noch 90 Minuten vorbereiten. Das ist so, ey, ich, ich weiß halt, dass ich nächstes Jahr im November in genau einem Jahr neues Solo spiele. Und ich, bin, ich will halt, dass da 60 Minuten stattfinden, die vorher noch nicht stattgefunden haben. Und mhm. ich denke da mit Kopfschmerzen drüber nach, dass ich irgendwie denke, schaffe ich das, 60 Minuten... Unterhaltsam zu sein. Ja. Ne? So. Also ich wüsste auch, dass ich wahrscheinlich 60 Minuten mich äh, mit einem anderen Thema als mit meinem Comedy-Thema irgendwo hinstellen könnte und einfach sagen: so, hey, pass auf, ich kann darüber sprechen, einfach weil ich kenne mich total gut damit aus. Ich könnte irgendwas den Leuten über, keine Ahnung, jetzt äh, bleiben bleib wir dabei bei den Sachen, die ich gut kann, über äh, Impro-Theater äh, in Chicago was erzählen. Einfach, mhm. ne? ja. so, das ja. ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube auch, das ist interessant für die Leute halt eben mehr. Aber es wär, wäre ein anderes Ziel. Es geht einfach, also weil dann das Wissen vielleicht getriggert wird, aber ich wüsste, ich würde vielleicht zwei oder drei Lacher halt irgendwie hinbekommen. Ne? So. Und das war's. Ja. Und aber ich glaube, das kann man auch nicht miteinander vergleichen.
1: Also ich bin ja kein <lacht> Comedian. Also, ja. Ähm, natürlich baue ich äh, Witze ein oder so, ne? oder Anekdoten, oder ich versuche das auch ganz äh, mit sehr viel Humor weiterzubringen, weil das lohnt sich einfach, weil die Gäste dann dabei bleiben. Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich eine Stunde auf der Bühne stehe und alle zwei Minuten kommt ein Lacher, weil das, ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Ne? Ja. Also, also ich denke, Comedian, da eine Stunde zu stehen und jedes Mal einen Lacher zu produzieren, ähm, ist ein ganz anderer Druck, als wenn ich ähm, auf der Bühne stehe und ich überzähle was. Das ist, sagen wir es mal so, also die Gäste sind auch überrascht, dass es einen Lektor gibt, der ja. auch mal lachen kann oder so. Ne? Und das nehmen die ich mache auch mal anzügliche Sachen oder ich beleidige mal die Männer dann oder mache einen Witz über die Männer, dann mache ich einen Witz über die Frauen. Das gleiche ich dann immer so ein bisschen aus. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, dass die darauf warten. Ja. und Weil die gehen eigentlich nicht davon aus, dass der Lektor sowas macht. Und das... Kommt es unglaublich gut an. Bei dir ist es so, du bist Comedian, du musst dann eine Stunde liefern. Ja, ja. Und die erwarten von dir, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung an dich als an mich. Ja, und, ähm, und das könnte ich mir auch schwer vorstellen. Also, ja. Aber <lacht> die vielleicht meine ganzen Witze aus den 18 Jahren irgendwie zusammenklauen.
0: Naja, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie, ne, so 250, äh, 250 Witze, das geht ja nicht. Aber ich gedacht so, naja, also wenn ich jetzt meine Sachen irgendwie durchrechnen, würde ich bestimmt irgendwie auf die, ja, auf genau. die Zahl halt irgendwie ja. kommen. Aber, so.
1: Ja, richtig. Also das also für mich geht es nicht, ja, ja. Also ich habe keine 250 Witze. <lacht> Aber ich habe, ähm, ich versuche das natürlich auch. Wenn ich so einen Witz mache, muss das was mit dem Thema zu tun haben. Ja. Das, wenn man einfach, ich kann ja nicht also jetzt einfach einen Witz erzählen. Ja aus dem Off sozusagen und dann hat er nichts mit dem Thema zu tun. Das macht keinen Spaß.
0: Nee. Aber du, äh, du hast ja trotzdem mit dieser Geschichte am Schluss immer äh, was, wo, wo die Leute emotionalisiert werden und vor allen Dingen, und das fand ich halt ganz cool, ich glaube, das war der erste Vortrag, den ich von dir komplett gesehen habe, nicht hier auf dem Schiff, das war auf der Bella. Äh, auf der Bella, ja. Der Bella, ja. ja ähm, wo ich halt gemerkt habe, so geil, dass der Typ eine Haltung hat. Und da ging es um, äh, um die sieben Todsünden. Und ähm, dass äh, du auch eigentlich wirklich schön die AfD weggedisst hast von ja. der Bühne aus vor diesem Kreuzfahrtpublikum, ja. wo ich, ich gedacht habe so... <lacht> Geil! Hä? Also das
1: ist so, da geht äh, wenn ich in Asien bin, da habe ich einen Vortrag, da geht über die Religion ja. und ähm, das ist, ein, also Hinduismus zu erklären und wie daraus äh, der Buddhismus entstanden ist, das kann ich nicht einfach mal in einem einstündigen Vortrag, wenn ich schon Landeskunde mache, das, ja. da habe ich keine Zeit für. Aber dann nehme ich mir eine Stunde Zeit, mindestens eine Stunde und rede über Religion und dann Bröslich das Ganze mal auf. Wie zum Beispiel, dass der Begriff Abendland ja gar nicht aus dem aus, äh, was weiß ich, aus Deutschland oder Europa kommt, ja. sondern dass ähm, die wir hatten im Osmanischen Reich halt die hat, hat, da ging die Sonne auf in dem Reich das war so riesig, dass die Sonne aufging und wieder unterging. Das heißt, sie hatten ein Land das war so groß vom Morgenland bis zum Abendland. Ja. Und dieser Begriff Abendland, der ist erst im Mittelalter zu uns gekommen und, ja. ähm, und wenn man sich dann eigentlich diesen Begriff mal genauer anschaut ja. und den verteidigt man dann, obwohl es ja gar nicht von es ist ja gar nicht unser Begriff, ja, ja. Der kam ja erst viel später so mit den Zahlen und so, die hatten wir dann auch. Und, ähm, und man hat ja so Indogermanisch zum Beispiel, da denkt man, ja, Deutsch ist eine indogermanische Sprache, man, man muss auch mal über das Indo nachdenken, nicht <lacht> nur. und da sieht man, dass es halt immer wieder, dass nichts auch hier kommt nichts aus dem Nichts und das hängt alles miteinander zusammen und, ähm, und irgendwann komme ich dann mal auf diese ähm, Tugenden und dann gibt es ja sieben Tugenden und sieben Todsünden. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Todsünde ist Wut. Ja. Da, ich reg mich mal wahnsinnig auf über Wutbürger, <lacht> weil eigentlich müssten die damit aufhören, weil das halt eine Todsünde ist. Und ja. wer wütend ist, ist, hat einfach sein Gehirn ausgeschaltet. Ne? Man kann sich über etwas ärgern und dann kann man versuchen, das zu ändern. oder ja. irgendwie so. Man kann auch demonstrieren, man kann protestieren, ne? aber, aber wütend zu sein, macht keinen Sinn.
0: Ja. Ja. Und das wusste
1: eigentlich jeder schon. Ich meine, diese, diese sieben Todsünde, die sind ja auch steinalt, Es sind ja auch nicht ja, eigentlich ja. vom Christentum raus, das weiß eigentlich jeder. Und da... Ähm, ähm, da Tatsächlich ähm, gebe ich mir große Mühe, das ähm, so zu machen, dass sie sich nicht aufregen, aber dass, sie klar, dass ich eine klare Kante zeige und sage: Bis hierhin geht's und bis nicht weiter. Ne? Ja. Also Pegida, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ähm, wenn man für Kultur eintritt und ähm, finde ich das super, ähm, auch wenn Sprachen wiederbelebt werden, dass die UNESCO da viel macht, zum Beispiel ja. dass oben im Friesland auch die Dialekte wieder gesprochen werden, finde ich alles toll, kann man machen, aber man sollte andere Leute, meine Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen Menschen anfängt und ja. das sollte man sich einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen und ähm, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Ich dachte erst, da stehen jetzt ganz viele auf, weil ja. ich werde ich werd nicht so gerne politisch auf der Bühne. Das wird halt, ist halt ich mache ja kein Kabarett oder ja, so. Ja. Ne? Aber das hat funktioniert und ähm, ich halte daran fest, weil es mir
0: wichtig ist. Nein, ähm, also wir hatten ja auch ähm, hier eine Situation ähm, auf dem Schiff, äh, die kann man ja quasi auch nochmal äh, sagen, ich war da ja nicht dabei, aber da gab es irgendwie auch so einen, äh, hier so einen Zwischenrufer äh, mit äh, erzählen am besten. Weil ja, also äh, ich war auf
1: der Bühne, habe den Vortrag gehalten und ähm, da ging es halt um die Rückeroberung von äh, einer Halbinsel Iberien. Und ähm, als Reconquista da war halt da wurden die Juden halt vertrieben und das muss sie irgendwie angespannt haben. Aber er war sturzbetrunken, der Mann. Mhm. Hatte auch dauernd immer ein Bier in der Hand und war da oben. Es gibt da, ein, ähm, das Theatrium ist in, in drei Etagen aufgebaut und oben links und rechts gibt es so eine kleine wie so eine kleine Empore, wie so eine Kanzel sieht das aus. Ja. Und da ist er hingegangen und hat dann den ähm, Arm gehoben und Heil Hitler runtergerufen. Und das nicht nur einmal, sondern x-mal. Ja. Und das habe ich dann irgendwann, weil es ging mir natürlich auf den Keks ohne Ende, aber ich kann ja nicht zurückbrüllen oder so, ne? Und und dann, ähm, dann habe ich ihn da oben halt ja, ein bisschen abgekanzelt. Dann habe ich ihn aufgenommen und gesagt, er lebt nicht nur im falschen Jahrhundert, sondern im falschen Jahrtausend es ist ja. schon lange vorbei und wir haben es auch alles überstanden. Äh, und ähm, dann habe ich das Publikum mit ähm, einbezogen und habe gesagt, sie sollen doch einfach mal jetzt für die Solidarität und für die Freiheit und Würdigkeit, was wir alles kennen, mal klatschen. Ja, ja. Und dann sind die fast ausgeflippt und haben den da oben ausgebuht und Gäste wollten schon aufstehen und den da runterziehen. Das hat aber dann zum Glück die Security gemacht. Ja. Ähm, ich hatte das ein einziges Mal, dass ich, äh, wir waren in der Ostsee, dann sind wir mit dem Boot, mit dem Schiff an der Westerplatte vorbeigefahren. Ja. Polen da oben, wo ja, ja die Kriege dann äh, angefangen haben und so. Und, ähm, und da habe ich den Vortrag ganz kurz drüber gehalten und dann wieder was anderes. Und dann äh, habe ich gesagt, den Krieg, den wir zum Glück verloren haben. Und äh, das werde ich <lacht> jetzt auch nicht nochmal sagen, aber ähm, ähm, es aber ist halt meine Einstellung. Und, ja. ähm, und dann ist einer aufgestanden und hat gesagt, sind Sie Jude? <lacht> und ich habe gesagt, was, das spielt überhaupt keine Rolle, was ich bin. Ja. Ne? Und dann wollte ich noch was sagen, musste ich aber gar nicht. Die Gäste haben dann Untereinander das geregelt. Das ja. fand ich großartig und natürlich ganz viele Frauen sind aufgestanden, gar nicht ja. so viele Männer und dann lassen sie den Jungen in Ruhe und so. Das war also ja. schon ganz nett. Ja, ja
0: also ich habe es irgendwie auch schon äh, gesagt. Wir hatten halt die, irgendwie den Typen hier an an Bord. Es gibt äh, so ein junges Pärchen irgendwie, wo er auch mit so einer Torsteinerhose irgendwie rumrennt. Also man hat halt immer mal wieder ein paar von den Leuten, weil es halt einfach 3000 Leute sind, also das, kannst du ja, ja nicht, das, das kannst ist ja nicht so ein
1: Schnitt durch die Gesellschaft. Ja. Also es gibt ähm, auch Professoren hier, also da, es gibt alles Mögliche. Ja. Also das, das ist ja nicht irgendwie eine Idiotenreise oder
0: sowas. Ganz im Gegenteil. Also ähm, nee, nee, nee. Also umso schöner fand ich halt irgendwie auch wirklich, dass äh, ne, äh, das ist eine Selbstverständlichkeit auch für äh, für die Aida-Leute halt eben ja, war den Typen erstmal jetzt quasi beiseite zu nehmen und dann ähm, ist er ja auch abgestiegen. Ja, genau, so. die Reise war
1: dann auch für am nächsten Hafen, wir hatten ja einen Seetag und der ja. nächste Hafen war Lissabon und da musste er gleich absteigen. Ja. Und für mich ist das, äh, und das wurde auch kommuniziert und ich durfte das auch auf der Bühne sagen, dass ja. das, das war Endstation Lissabon ja. und ähm, ich habe auch über den braunen Gehirntod gesprochen <lacht> und ähm, was zuerst war, war vielleicht der Alkohol oder das ist so wie, der, ja, ja. wie er war zuerst das, also das Huhn oder das Ei und, ja. und dann habe ich noch ein paar Witze darüber gemacht und ähm, und dann waren die Gäste auch froh, dass sie wussten, der ist weg. Ja. Weil wir hatten danach ja dann, dann sechs Seetage und da der, der kann, der kann niemand von Bord. Und dann jemanden so mitzunehmen, der so ja. ein Gedankengut hat, der stört ja alles.
0: Und der macht auch die Reise kaputt. Ja, Weil ich, also das verstehe ich ja halt auch teilweise nicht. Warum, warum fährt man dann mit dem Schiff ähm, so einmal um die Welt, wenn man, wenn man so verbohrt ist? Weißt du, also das, das soll irgendwie... Also, das, vielleicht ist es genauso ignorant wie äh, also gut ich bin ja jetzt halt auch zum Arbeiten Anführungszeichen hier insofern ist mein äh, ist vielleicht die Verantwortung mich darüber zu informieren wo wir jetzt überall landen so ähm, oder auf welcher Insel wir jetzt halt eben auch sind ähm, nicht so hoch ja aber bei jemandem, der sagt hey, ich möchte gerne jetzt in die Karibik ich möchte mir gerne das irgendwie anschauen ähm, so, daheim ja. will ich die Leute aber nicht haben. Ja? Also, so, ich weiß es
1: nicht. Ich kenne die Motivation nicht, die dahinter steckt bei ihm. Aber er war alleinreisend und er war halt jeden Tag betrunken. Ja. Und irgendwann ist es dann mal gekippt. Also. Und äh, ich denke mal... also man merkt es ja auch, wenn man selber googelt. Ne? Wenn ich meinen Namen google, stehe ich immer direkt an erster Stelle und ja. da freut man sich natürlich drüber. Und, ähm, aber Google weiß natürlich genau, was ich will ja. und macht es dann so, dass es das für mich schick aussieht. Wenn er da irgendwas googelt, dann gibt er ja bestimmt auch mal irgendwie Heil Hitler oder oder sowas. Ja. Das kommt dann immer und er denkt vielleicht dann auch, dass es Mainstream ist. Ne? Das kommt immer mehr, ich bin ja auf der richtigen Seite und so. Ja. Und das, das macht mir auch so ein bisschen Angst. Ja oder zumindest ähm, muss man das mal klarstellen und das finde ich, ähm, kann man ruhig machen und sowas mache ich auch. ich rede auch über Facebook zum Beispiel ja. ähm, auf der Bühne, wenn es gerade mal passt oder, und wenn ich Zeit habe, ähm, weil die Leute sind einfach oft die Sie nehmen von der Umwelt gar nichts mehr wahr, nehmen das Schiff auch kaum nicht mehr wahr, gehen nur an die Bar und dann gucken sie, hängen sie nur am Handy rum. Ja. Und dann zu denken, schau doch mal, du bist gerade in der Karibik, Guck, geh doch mal auf den Vulkanberg hoch oder ja. irgendwas, interessiere dich für irgendwas. Aber dann machen sie Bilder, gehen wieder zurück an Bord und posten das und das war's.
0: Ja, es war, ähm, ich war ja gestern zweimal kurz vom Bord. Das eine war meine äh, typische Sache, die ich immer alleine irgendwie mache. Das heißt, planlos vom Schiff zu gehen, ohne mich irgendwie äh, dafür zu darum zu kümmern, wo ich dann irgendwie bin einen Podcast anzumachen und dann einfach so lange zu laufen, bis ich irgendwas finde. Das klappt meistens super. So, wobei ich dann auch immer sagen muss, die Ratio zwischen das, was im Podcast passiert, und der, dem, was in meiner Umgebung passiert, ist so 60, 40 zum Podcast. Also ich mhm. denke halt einfach ja. viel irgendwie danach drüber ja. nach. Aber es ist, äh, mir geht es halt einfach gut, weil ich jetzt auf Wetter halt einfach mega geil ist und halt schon schöner ist, wenn man dann äh, über von so einer von so einer Bergkuppe halt irgendwie aufs Meer runterguckt, als wenn man das jetzt irgendwie in der Mannheimen Innenstadt macht. Und das Zweite ist, wir haben dann gestern noch so einen <lacht> kurzen Taxitrip trip gemacht mit so ein bisschen was erzählen halt über über den, über den die Umgebung, wo wir halt eben sind. Und Mir war das zum Beispiel gestern, wo wir waren in Domenica überhaupt nicht klar, wie viele geile Obstsorten da halt irgendwie das sind. Das ja. war ja. abgefahren. Mhm. Also wirklich so, dass ich gedacht hat, so Okay, das wächst hier einfach alles hier. Also alles, was exotisch irgendwie ist, kann man sich hier, äh, hier angucken und mega geil, dass die sich halt auch dementsprechend irgendwie
1: darum kümmern. Ja, also Granada zum Beispiel das nennt man ja auch die Gewürzinsel. Ja. Die Gewürze kommen ja eigentlich gar nicht hierher, die kommen von den Molukken also in Asien oben, und ähm, die haben die hingebracht und haben gemerkt, dass die hier wahnsinnig gut wachsen. Und mit Gewürzen konnte man natürlich sehr, sehr viel Geld machen damals. Ja. Das ist Muskatnuss, die, ähm, ich glaube, ein Drittel der ganzen Muskatnüsse der Welt kommen hier von, nur von der Insel Grenada. Ja. Also das sind da riesige Plantagen, das ist Wahnsinn. Und das kann man sich mal anschauen. Ich habe natürlich auch mal so einen Sack da mitgenommen, ne? Und ähm, aber wie viel Muskatnuss
0: braucht man? Ich hatte so einen ganzen Beutel, aber bestimmt 50 Stück drin. Ja, es sei denn, man nimmt es als Drogel, ne? Das kannst ja, also Muskatnuss ist ja äh, nicht ja, anregend. Ja, also wenn eine
1: ganze Muskatnuss ist, hat dein Körper echt Probleme, dann kannst du daran sterben, ja. also, weil das nicht schnell genug ausgeschieden wird. Und ja. ähm, man nimmt es eigentlich, ähm, das haben die mir auch erzählt, man nimmt den Kaffee zum Beispiel ja. und treibt sich dann ein bisschen Muskatnuss rein, so als Aphrodisiakum. Ähm, man muss halt. Halt auch daran glauben, also ja. ähm, aber es ist halt ein sehr gutes Gewürz und wenn man nicht zu viel davon nimmt, ist das ganz fantastisch.
0: Ja, lustig, von, von Hölzchen auf Stöckchen. <lacht> ähm, ja, was ich ganz, äh, wir können ja nochmal äh, zwei, zwei, drei Schritte irgendwie äh, zurückgehen, so, wenn, wenn Leute lernen, ne? also, also ähm, du hast jetzt quasi drei komplette Studien mehr oder weniger abgeschlossen, ich habe aber irgendwie immer noch so ein bisschen den Eindruck, dass du auch immer noch im Lernmodus halt irgendwie bist. Ne? So. Auf jeden Fall. Das, das, das ist mein,
1: mein Motto. Das ist dieses lebenslange Lernen. Ja. Ähm. Also diese vier Tugenden, die man hat. Ne? Das ist einmal die Weisheit und damit ist tatsächlich eben auch Wissen und lebenslanges Lernen damit gemeint, dass man nicht aufhört. Man ist jetzt Rentner oder so und ja. ähm, und parkt sich dann vor dem Fernseher. Damit ist es dann nicht gemeint. sondern Man sollte wirklich eine Weisheit haben, ist auch eine Lebensweisheit dabei. Es geht nicht darum, um totes Wissen anzuhäufen oder so. Ne? Ja. Und ähm, also man nennt es auch die Klugheit oder so die gehören zusammen einfach und dann haben wir ähm, die Gerechtigkeit da muss man glaube ich muss halt gerecht sein ohne selbstgerecht zu werden ja das Schwierigste ist immer die Mäßigung und ähm, das vergessen viele, dass man eben Maß hält. Es ist völlig in Ordnung, wenn ich mal eine Flasche Wein trinke, aber nicht jeden Tag. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich zwölf Stunden schlafe, aber nicht jeden Tag. Ja. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich mal 16 Stunden arbeite, aber nicht jeden Tag. Und das ist einfach, da vergisst man so oft. Und, ja. ähm, und diese Mäßigung ist ein ganz wichtiges. Das gibt es überall in allen ähm, Religionen oder in Kulturen. Ähm, das ist in Asien, ist ist am ähm, Yin und Yang. Bei uns heißt es eigentlich in der Wissenschaft das Polaritätsprinzip. Und, ähm, und das, das gehört einfach mit dazu. Und das äh, Letzte ist einfach die Kraft und die Stärke. Und das ist das, ähm, damit ist jetzt nicht gemeint, dass ich so viel Power habe, dass ich dir jetzt eine reinhauen kann, ja. sondern dass ich die Kraft habe, etwas ähm, also Ausdauer zu zeigen, wenn ich ja. etwas anfange, dass ich es auch zu Ende bringe. Das kann eine, eine Partnerschaft sein, wo ich Ausdauer zeige. Ja. Das kann aber auch eine Ausdauer bei der Ausbildung sein oder was weiß ich. Und das, das, diese vier Grundtugenden, die gibt es überall auf der ganzen Welt, in jeder Kultur. Und das habe ich einfach rausgefunden. Ich war auch oben bei den Potawatomi-Indianern, oben auf Manitoulin Island, in der Hudson Bay da oben. Ja. Nicht in der Hudson Bay, sondern in der Georgian Bay, das ist der Lake Huron. Da musste eingeladen werden. Da war ich dann öfter eingeladen. Wie wird man denn da eingeladen? Ich war mit Gästen dort und, und das hat denen gut gefallen, weil ich die auch alle, ich habe dir gesagt, jetzt wird ein bisschen Zurückhaltung. Ja. Wir lassen die jetzt auch mal erzählen aus ihrem Leben, weil es ist wirklich ein schwieriges Leben, was die hatten. Da haben auch sehr ja. viel über Drogen und Alkohol erzählt, weil sie keine, ihre Sprache nicht sprechen durften, ihre Riten nicht tanzen, tanzen. Okay. Die Kinder wurden ihnen weggenommen, die wurden in die Internate gesteckt und die Eltern und die, die Familien wurden immer getrennt, damit sie keinen Zusammenhalt finden. Und darüber haben sie dann auch, auch gesprochen und, ähm, und das war sehr emotional. Ja. Und daraus habe ich ähm, mit denen habe ich dann gesprochen wirklich tolle Gespräche gehabt, auch im Lagerfeuer, wie man sich das so vorstellt. Und dann haben die mir immer mal die Riten und die Tänze erklärt, was da eigentlich drinsteckt. Und die haben genauso Hochzeitstänze oder Kennlerntänze, wie man das vielleicht in Bayern auch hat noch. Ne? Und, ähm, der, der Ausdruck ist ein anderer, aber der Inhalt ist absolut der gleiche. Ja. Ja. Und das fand ich halt sehr spannend. Und das bringe ich auch. Zum Beispiel in unesco weltgetour aber -Welt wird das auf jeden Fall kommen.
0: Ja, ja. Ich glaube, die, äh, das abgefahren ist ja, ne? also du, ähm, wenn du jetzt über die Tugenden halt irgendwie sprichst, dann ähm, ich, ist es alles immer schlüssig. Ne? Also es ist immer so, dass ich irgendwie denke, so ja, okay, ich habe es äh, verstanden. Ich glaube, dass, ähm, dass man auch nochmal, eigentlich immer nochmal selber drauf gucken muss, ne? um selber nochmal, weil ich ja Auch deine Interpretation jetzt so ein bisschen auch davon gehört habe. Mm -hmm, ne? mm -hmm. So, ich glaube, das ist bei vielen Leuten äh, auch dann, die nehmen dann dein Ding mit und speichern das ab, so wie du es gesagt hast. Was mega geil ist. Ja, ich glaube, um dann lebenslang zu lernen, müsste man eigentlich immer noch mal selber drauf gucken. Und das machen wenige Leute. Ja, aber halt da bin ich drauf gekommen, ja. ist auch viele, viele Jahre her. Das hatte Helmut
1: Schmidt mal gesagt, ähm, also unser Ex-Bundeskanzler, der ja. leider schon verstorben ist, das ist ja schon immer auch ziemlich alt, aber. Ähm, der, der hat gesagt, man müsste eigentlich mit 40 noch mal einen neuen Beruf erlernen. Ja. Und das hat er ja, das ist bestimmt 15 Jahre her, wo er das gesagt hat, also oder noch länger. Und ähm, das hat mich, das fand ich irgendwie total irre. Weil ich hätte mir vor zehn Jahren oder so, habe ich mir auch überlegt, nochmal was ganz anderes zu machen. <lacht> und ähm, da dachte ich, du hast ja schon so viel anderes gemacht. Aber dann, ich war irgendwie davor und jetzt weiß ich, dass es bei mir nochmal was anderes geben wird. Also ja. äh, das macht mir auch Spaß. Also ich könnte mich natürlich jetzt auch einfach auf diesen Vorträgen ausruhen und sagen, die habe ich und dann fahre ich. Aber das reicht mir nicht, nee.
0: Also vor zehn Jahren hättest du nochmal was anderes gemacht? Quasi ja, ich hatte
1: nochmal überlegt, ob ich nicht nochmal ein anderes Studium mache und dann ähm, das eine wegspeise dann sozusagen <lacht> und dann nochmal was anderes. Das wär, was das, hättest du denn studiert? Medizin, glaube ich. <lacht> <lacht> ich glaube, das würde mir gut stehen. Ja. Ja. Ich, weil, also in meiner Familie gibt es auch sehr viele Mediziner und ich kriege immer die ganzen Gespräche mit. Ich weiß auch schon relativ viel, aber das habe ich dann doch nicht gemacht, weil du kriegst doch keinen Studienplatz. Also, ähm, aber es wäre geil gewesen, auf jeden Fall. Und Jetzt mache ich halt was anderes. Ich werde halt anfangen zu schreiben auch. Ja. Ich habe äh, nebenher dann äh, viele Jahre noch die Kataloge getextet und als Lektor gearbeitet mhm. für Marco Polo, Studiosus und Magic Life. Es okay. war sehr viel Arbeit immer. Ähm, aber das ging eigentlich nebenher. konnte natürlich dann nicht so viel fahren, aber es war immer gut, weil äh, es ging von Juni bis Oktober. Ja. Und ich bin eh erst immer im Herbst gefahren. Also ich feiere nur zweimal jetzt. Ja. Ja. Und das fand ich, um das habe ich aber aufgehört, weil die, ähm, die Texte nur noch Larifari-Texte haben wollten. Da stand ich dann nicht mehr zur Verfügung. Aber, <lacht> <lacht> aber das habe ich auch gemacht. Das Schreiben liegt mir auch.
0: Nur ja. habe ich jetzt im Moment keine Zeit dafür und das kommt aber. Das ist lustig, dass das bei Marco Bolo Reiseführern genauso ist wie bei Bands, wo man dann sagt, das Demo war noch ganz gut, aber irgendwie, die letzten Alben waren dann irgendwie alle so, ja, so mainstream, ist mir nicht mehr ja, Ganz am Anfang konnten wir
1: wirklich auch sprachliche Kapriolen einbauen. Also wir konnten ja. uns wirklich was überlegen. Und viele äh, Leute haben sich einfach den Katalog geholt und haben das gelesen, weil es so toll war. Ja. Aber äh, dann haben die gesagt, das wollen sie aber nicht mehr, weil sie wollen, dass die Leute die Reise buchen natürlich und nicht die Kataloge holen, um das zu lesen. Aber ich fand, es gehörte zusammen für mich. Weil wenn man so so tolle, ansprechende, emotionale und mit Bildern bepackte Texte hat, ja. dann bucht man ja wahrscheinlich auch die Reise viel schneller, wenn man da schon von begeistert ist, muss dann erst die Reise sein. Ja. Ja, so habe ich dann immer argumentiert, aber das war vielleicht war das dir auch
0: einfach zu teuer, das kann auch sein. <lacht> <lacht> und ähm, also Medizin ist es dann irgendwie nicht geworden, aber du hast jetzt immer noch irgendwie Bock das eine oder andere in ja. zu machen.
1: Äh, genau. Ähm, ich werde auf was ich jetzt mache ist, dass ich mir ähm, immer verschiedene Themen also ich habe nochmal in die Psychologie was reingeguckt, ja. weil das eben auch für die Bühne sehr gut ist. Ähm, dann habe ich einen Vortrag, wie man Vorträge hält. das mache ich auch ähm, bei uns in der, in der Biotechnologie bei Nanion ja. äh, Schule, da aber auch Leute ähm, und ich werde jetzt vor Weihnachten oder vielleicht im Januar, wenn nicht wenn mehr ganz so viel Stress ist, dann noch auch noch mal einen Vortrag halten, wie man Vorträge hält. Und da habe ich so ein drei energien so entwickelt, weil ich weiß es aus den Lektoreigenschaften bzw. Arbeit und ähm, als Texter, dass du mit deiner Leseenergie arbeitest. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es nicht noch andere Energien? Mhm. Und tatsächlich ähm, gibt es eine Sehenergie, das kennt man aus der Gestaltlehre. Ja. Und es gibt aber auch eine Energie des Zuhörens. Weil wenn du ähm, die kannst, da musst du ganz vorsichtig mit umgehen, weil die Energien sind relativ schnell weg. Ja. Und wenn du zwei Energien versaust, hast du nur noch ein Drittel. Dann ist dein Vortrag oder dann deine Bühnenpräsenz
0: ist dann gleich null. Also. Ja. ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe quasi hier äh, nebenbei so ein Haufen Büchlein irgendwie gelesen über NLP. Und da ist auch viel was quasi, also die reden nicht von Energien, da geht es halt irgendwie einfach darum, äh, welcher Kommunikationstyp, du halt irgendwie bist. Ne? Ja. Aber das ist genau das Gleiche. Ja. Halt also die Energien,
1: das ist jetzt überhaupt nicht esoterisch gemeint ja. oder so. Ne? Äh, weil es ist wirklich wissenschaftlich, dass es eine Leseenergie gibt. Und die ist bei einem Roman, den du dir ausgesucht hast, du willst den lesen, eine ganz andere, als wenn du im Internet unterwegs bist. Ja. Deswegen die Texte, die ich fürs Internet geschrieben habe, sind ganz anders, sind viel kürzer, maximal zehn bis maximal zwölf Wörter ja. in einem Satz, keine Schachtelsätze und vor allen Dingen kurz und knapp und dann musst du eigentlich schon weiterklicken können. Ein Reich, wäre cool, wenn das eine Seite hast, du guckst du dir an, so zwei, drei Sekunden, es ist es klar, worum es geht und dann klickst du weiter. Ja. Und der nächste Klick ist nur, also dieser Content, das muss ganz, ganz klein sein, der Inhalt.
0: Und dann kannst du halt jemanden äh, auch ansprechen. Kannst du, glaube ich, auch deswegen gut machen, weil du dich eben auch mit so Themen wie Querlesen auseinandergesetzt hast. Ne? Ja. Also ich meine, wenn jemand das nicht gelernt hat, dann weiß der das nicht und dann merkt er auch auf einmal, oh, hm, ist blöd. also mir ging das zum Beispiel so, als ich mit Poetry Slam angefangen habe und dann irgendwie gemerkt habe, ja, ich trete mit meinen eigenen Texten auf auf der Bühne und ich habe schon immer geschrieben und ich habe auch lustig geschrieben. Und ich dachte, warum funktioniert denn die Scheiße nicht? Hm. Warum raffen die, also warum ist es denn so? Und bevor man erstmal merkt, ah, ich muss, wenn ich was vorlese, komplett anders schreiben als ja. wenn das dafür gedacht ist, dass irgendjemand ja. das nur liest. Ja. Das dauert aber halt auch einfach. Ja, ähm,
1: aber das, man merkt ja, ob es funktioniert oder nicht. <lacht> ja. Genau. Und ja, ich bin immer ganz überrascht, wenn ich dann eine Internetseite sehe, die erste Seite, und die besteht fast nur aus Text. Wer liest sich das durch im Internet? Niemand mhm. hat Zeit dafür und auch keine Lust. Und da ist die Leserenergie eine ganz andere, als wenn ich einen Roman lese oder ja. so. Und das ähm, kriegt man aber raus. Also das kann man, muss man sich natürlich dann beibringen, weil es gibt keine Bücher darüber. Also
0: ja, und... Äh, ja, äh, das merke ich ja gerade. Ne? Also ich habe es ja beim Essen schon mal gesagt. Ne? Ich meine mehr oder weniger jetzt seit den letzten Jahren Selbststudium in Sachen Comedy einfach, weil da ähm, du musst ja alle Sachen auch bausteinmäßig halt irgendwie zusammen zusammensuchen. Ich glaube, dass du über Gags schreiben oder über wie äh, trete ich denn irgendwie auf als Center, aber das ist mal die eine Sache. Da gibt es schon ganz viele Sachen. Aber was mich halt auch zum Beispiel interessiert, ist so dieses: Warum ist das denn hier in Deutschland so? Warum eifert man immer den USA nach und schafft es aber im Prinzip nicht? Also da gibt es ja auch Gründe halt eben, mhm. warum das, mhm. warum RTL Samstagnacht eben nicht Saturday Night Live mhm. 1 zu 1 abgebildet hat oder mhm. so. Ne? Also dass du ähm, und aber mich interessiert das eben ja auch. Wahnsinnig. Und da nehme ich halt mir in diesem äh, darüber nachzudenken und darüber mir Sachen anzueignen, rechts und links so viele Sachen immer noch War, dass ich auch irgendwann ähm, ja Fachwissen auf anderen Seiten halt irgendwie aussuche also ich will jetzt zum Beispiel sagen dass ich ganz viel über Kommunikation gelernt habe über die letzten ja, Jahre. Ja.
1: Aber das sind die Querverweise. Also da gibt es auch ein richtiges Wort für. Ja. Und wenn man, man muss sich halt dann irgendwann mal entscheiden, man kann ja nicht immer nur querlaufen, sondern man muss ja auch beim Thema bleiben. Aber manchmal sind diese Querverweise so wichtig und so interessant, dass man das dann wieder einbaut. Und dann, ähm, Das, das ist, wird dann ein bisschen komplexer, aber das macht es ja gerade auch aus, dass es ja. eben kein Larifari ist. Also ich war ähm, früher bei habak -Lloyd bin ich auch als Lektor gefahren, dann haben wir das zweisprachig gemacht, bilinguale Reisen, habe ich in Deutsch und Englisch. Ja. Und ich ich musste tatsächlich den Vortrag auf Englisch, ich konnte ich nicht den deutschen Vortrag nehmen und das einfach nur auf Englisch sagen. Weil die Amerikaner haben einen ganz anderen Wissenshintergrund als die Europäer. Und Das, ja. das waren es ja dann Deutsche, Österreicher und Schweizer. Und die haben auch über meine Witze nicht lachen können, weil sie ja gar keine Ahnung von Europa haben. Ne? Die fahren <lacht> nach Europa, aber die fahren nicht nach Frankreich oder so, die fahren nach Europa. Waren einmal in Paris, einmal ja. Berlin hat eh keiner gemacht. Dann sind sie eher nach München gekommen, und ähm, weil die hatten einen ganz anderen Außenblick auf, auf Europa oder so. Und das muss man, dem muss man einfach gerecht werden. Das ich am Anfang hat ja, der erste Vortrag <lacht> überhaupt nicht funktioniert, weil ich einfach den deutschen Vortrag auf Englisch gehalten habe. Es geht ja. nicht.
0: Das geht nicht. Nee. Das geht auch äh, lustigerweise vielen Kollegen, so die deutschen Stand-up versuchen auf Englisch zu machen. Das ist auch was, was ganz schlecht äh, funktioniert. Ja. Leider. funktioniert, weil die einen anderen Background haben. Die haben, ja.
1: sind ganz anders konditioniert
0: auch. Und, und es ist auch sehen. die, es ist auch die ähm, von der Sprache so, dass du ähm, Glaube ich, auf der einen Seite äh, diese Schachtelsätze gar nicht so bilden kannst, wie du im Deutschen die halt auch hast. Mhm. Ne? Ja. Also, die auch manchmal einem helfen, einen größeren Sachzusammenhang zu verstehen. Das ist halt, muss man glaube ich, im englischen Sprachraum erstmal gucken, okay, wie drösel ich das denn jetzt auf kleinere Sätze auf, damit das trotzdem ankommt, was ich hier gerne machen möchte. Ja, genau. Möchte. Und ich
1: finde, die haben, also im Englischen gibt es einen ganz anderen Sprachwitz. Ja. Was man einfach bei uns nicht, was einfach nicht funktioniert, man kann es nicht eins zu eins übersetzen. Mhm. Ich finde das, fand das ähm, schwer. Also mittlerweile, also mir fällt es einfach leichter, wenn ich das nur auf Deutsch mache. Und, ähm, aber ich mache ich erhalte ja, also meine, die Verkehrssprache in der Firma, wo ich arbeite, ist Englisch, weil wir ja. also international ähm, aufgestellt sind. Aber ähm, es macht einfach, es ist halt meine Muttersprache und deswegen.
0: Ähm, fällt es einem natürlich leichter. Ähm, ja, wir, wir können so langsam mal zum Schluss kommen. Aber wenn du jetzt ein Buch schreibst oder schreiben, schreiben wollen würdest, was für ein Buch machst du dann?
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich werde auf jeden Fall ähm, zwei Sachen machen. Und zwar gibt es da so eine Idee, ähm, dass man andere Reise führt, ein anderes Format. Ich kann da jetzt leider nicht drüber sprechen, aber es ist ein ganz anderes Format, auf das man so jetzt nicht kommt. Ja. Und ich glaube, das funktioniert sehr gut. Ich habe nur eben noch keine Zeit dafür, das zu machen. Aber die nehme ich mir jetzt dann bald. Und ähm, und es geht auch tatsächlich mal darum, dass ich, ich will einen Roman schreiben, in dem Figuren vorkommen, ähm, die halt die unterschiedlichen Kulturen leben und die krachen aufeinander. Es muss ja immer einen Konflikt geben. Ja. Und, ähm, und dann kann ich halt diese ganze Erfahrung, die ich seit 18 Jahren hier als Lektor habe, die würde ich damit reinbringen. Und das ähm, da habe ich auch schon so ein Konzept, ähm, aber wie gesagt... Ähm, also ich werde ja eh 100 Jahre alt, das hat mir, jemand, hat mir schon zwei indische Frauen, haben mir schon weiß gesagt, haben mir die ja. Hand reingeguckt. Sie haben dann reingeguckt, oh, oh, very old, very old. 100 Jahre und dann 20 Dollar. Ne, aber <lacht> <lacht> ja, und äh, von daher, ähm, aber man darf nicht immer alles auf die lange Bank schieben, man muss es auch machen, weil man kann immer viel reden. Aber man verändert auch nichts, indem man dauernd redet, man verändert nur etwas, wenn man was macht. Und das ist ganz wichtig, das ist überall so, das spielt keine Rolle. Es bringt auch nichts, wenn ich dauernd gegen AfD rede. Es muss auch was machen oder ja. so. Ne? Und, ähm, und das
0: ist ganz wichtig, finde ich. Das äh, finde ich auch. Äh, Axel, ich danke dir für dieses äh, ganz tolle Gespräch. Ja? Du darfst gerne mit deinem äh, Schlusssatz beenden. <lacht> und äh, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und äh, genau. Ja, also ich bedanke mich auch,
1: war echt toll. Ich meine, sehr kurz, weil ich, die, die Stunde ist ja schon rum. Also, ja. Hab grad, wir haben gerade erst angefangen. <lacht> Hat mir sehr gefallen, aber ich würde natürlich mit meinem Schlusssatz dann wirklich beenden ja. und sage, bleibt neugierig. Ja, danke dir, ciao. Gerne.